0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第411集《循环恶胎三》3。哎，小云，小云！赵大明几乎是带着哭腔呼唤着小云，但是没有任何的回声，四周就像死一般沉静。突然，一阵猛烈的阴风“呼”的一下子朝着赵大明就吹了过来，吓得赵大明几乎是魂飞魄散，呼腾一下子赶紧关上了门，并且还哗啦的拴上了好几道保险。此时的赵大明被吓得已是满头大汗，甚至胸口都感到了一阵阵的生疼。赵大明强制着自己做深呼吸，来慢慢的平静下来，逐渐的。赵大明的情绪稍微的稳定了一些，但是他突然觉得自己的裤裆里有种很温热的液体在顺着裤子和大腿的内侧缓缓的蔓延。于是赵大明一个箭步冲向了卫生间。当他用手拉开卫生间门的那一刻，他恐惧的几乎是猛地向后弹了出去，摔在了地上。因为就在马桶上坐着一个披头散发、身穿大红旗袍的。污蔑女鬼。女鬼慢慢的站了起来，她晃着全是头发的脑袋，慢慢的向赵大明走去。此时，赵大明那充血的眼球已经几乎要爆裂开来。然而，那个女鬼在他离他三米远的地方停了下来，她开始用手解开自己旗袍上的衣扣。很快，那件红色的旗袍从那个女鬼的身上滑落了下来。顿时，一副女人娇艳的酮体立刻展现在了赵大明的眼前。赵大明眼中的恐惧似乎像是突然被某种强烈的力量所稀释，从而变得游离而又迷离。女鬼轻轻地抬起了手，朝着赵大明缓缓地弯曲了几下手指，示意他过来。赵大明用呆滞的眼神凝望着女鬼那只来回弯曲的手指。逐渐的，赵大明就跟随着那种弯曲的节奏，一步一步的朝女鬼爬去。就在大年初二的清晨，警方接到了一个奇特的案件：一具死相极其惨烈的男尸横我家中，死者的肚子似乎像是被人用手活生生的给撕开的，腹腔内的所有脏器全都被生拉硬扯的拽掉，不知了去向，在空荡荡的腹腔内。警方只找到了一滩浆糊状的肉泥，经过法医的反复鉴定，确定那滩肉泥其实是死者的生殖器，只是被类似木杵的东西在小陶罐里给捣成了肉泥而已。这是一宗令几乎所有人都为之发指的凶杀案，警方就在接到报案后不到十二个小时就成立了专案小组，并把此案定为今年头号的一宗大案。很不幸的是。冯小泉被最后一个招进了这个专案小组。冯小泉是一个二十四岁的年轻小伙子，仪表堂堂，玉树临风，正是一个青春年少、春风得意的花样年华。参加工作还不到两年，漂亮的女警花可没让他少泡。她的名字就仿佛是他们单位里花边新闻的代名词，只要一提起冯小泉，他们单位的每个人。都能给你绘声绘色地口述出若干有关于他的爱情罗曼史，甚至有的人愤愤不平地给他出了个外号叫“流氓”，但从来不直接直呼全称，只是年轻的一些同事见了他开玩笑地说：“小刘你好，或者老刘你终于来了，以及啊报告刘警官，在女澡堂里发生了抢劫案，请你立即出马摆平。”等等诸如此类的话，而冯小泉也无非只是莞尔一笑的倒他们一拳完事。当冯小泉接到这个专案时，心里甭提多别扭了。大过年的调查什么凶案，多不吉利，自己的这几天工价也算彻底的泡汤了，心里直骂娘。但是当他得知自己将有一个新的搭档，并且见到这个搭档的时候，冯小泉先前那种抵触的情绪顿时就消散得无影无踪了，因为他的搭档是个女的，并且还很漂亮。她叫王苏子，刚从国外留学回来，一头精神矍铄的短发衬着她那张白皙俊美的面庞。如果不是她鼻梁上架的那副很重的眼镜，真的让人很难相信她会是一个犯罪心理学的博士。王苏子和冯小泉被分到了一个组，负责先期的调查和取证工作。当大队长分派完了任务以后，冯小泉看了一眼王苏子，问：“王小姐，我们的工作什么时候可以开始？”王苏子望着冯小泉说：“我想最好现在就开始。”于是，冯小泉很是诧异地看了一下怀里的手机，说。现在可是已经九点五十八了，我们在这个时候还能做些什么工作？王苏子说：“我想去走访死者的一个朋友，想了解一下死者生前的近况。我发现有一个小小的疑点：死者有一个关系很不错的同事，跟死者的家只隔了几栋楼。在死者事发后，几乎整个家属区的人都知道了这个消息。我想，那个叫刘永达的人也应该得知，但他……”似乎显得出奇的冷静，没有任何一丁点反应，并没有出现在事故的现场来安慰死者的家属。冯小泉说：“也许他家没有人去串亲戚了，根本不知道这个消息而已。不，他家有人，你知道吗？就在今天傍晚，我还特意去了一趟那个发生命案的家属区，在很无意间发现了刘永达的家亮着灯，而且似乎还有人影在晃动。”当我仔细再观望时，那个屋子里的灯就突然熄灭了。哦，那好，我们现在就去。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。